0: Český rozhlas Region Kvěci Hezký den, posloucháte Český rozhlas Region, začíná další vydání pořadu Kvěci. Naším dnešním hostem je náměstek ředitele středu českých hasičů pro úsek prevence a civilní nouzové připravenosti Jan Ryšavý. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobrý den. Český rozhlas Region Kvěci V pátek začínají prázdniny. Je pro vás, pro hasiče, léto nejnáročnějším obdobím roku? Přibývá případů? Řekl bych,
1: že nepřibývá případů, že léto pro nás znamená to, co zbytek roku, nicméně ta skladba naší vězdový činnosti je trošičku jiná, než ve zbývajících částech roku. V čem je jiná? Je jiná v tom, že víceméně ty naše výjezdy jsou spojené s činností obyvatel spíš v tom rekreačním režimu než, než v tom běžném roce, v tom pracovním režimu, takže častěji výjíždíme k požárům při přírodním prostředí, častěji výjíždíme k dopravním nehodám, častěji výjíždíme k různým zásahům na vodě, případně záchrany osob třeba ze skal a podobně.
0: Z pohledu hasičů, na co si v létě speciálně dávat pozor, aby se člověk nedostal do vašich statistik, abyste nemuseli zasahovat kvůli němu?
1: Jde o to nepřeceňovat své síly a chovat se zodpovědně při své činnosti. To znamená nepřepínat se třeba v příruzných činnostech, jako je plavání nebo sportovní aktivity a podobně.
0: K létu samozřejmě patří i táboráky. Jaká jsou pravidla pro táboráky? Musí se třeba ohlašovat hasičům? Tak pokud si rozděláváte
1: klasický táborák na opečení burstů, tak samozřejmě to hasičům hlásit se nemusí. Nicméně je potřeba dodržovat obecně platné zásady. To je nerozdělávat oheň v lese a v blízkosti lesa. Zákonem lesním je stanoveno 50 metrů od lesního porostu, že se nesmí rozdělávat otevřený oheň A dále, i když ho rozděláváte třeba u sebe na zahradě nebo nebo někde jinde, tak dodržovat ty obecné zásady, to znamená očistit okolí to ohniště od suchého porostu, ohraničit ho ho kameny a po skončení té činnosti řádně ho projít vodou a a případně čas od času ještě se potom na to podívat, jestli nedochází k opětovému rozhoření.
0: V poslední době opakovaně metrologové varovali před suchem. Hmm. Jak tohle to ovlivňuje možnost udělat táborák? Vy Zakazujete v některých oblastech nebo automaticky, když meteorologové vyhlásí nebezpečí sucha, tak to platí pro každého, že by si měl dávat pozor a že třeba ta buráky nemá rozdělávat?
1: Ano. Pokud Český dramatický ústav vydá takzvanou výstrahu proti možnosti vzniku nebo proti zvýšenému vzniku požáru, tak samozřejmě na území Středočeského kraje vstupuje v platnost nařízení Středočeského kraje, které upravuje činnosti pro období sucha. To znamená, že je zákaz rozdělávání ohňů kompletně v přírodním prostředí, nesmí se provádět určité činnosti a to jako je třeba pálení klestí při lesní těžbě a tak dále. Jízda parních lokomotiv je upravená a podobně.
0: Ale těch běžných táboráků se tohleto netýká?
1: Těch běžných táboráků vás v zahradě se to nedotkne
0: Posloucháte pořad k věci s Tomášem Pancířem a jeho hostem. Náměstek ředitele Středu Českých hasičů Jandryšavý je dnešním hostem pořadu k věci Českého rozhlasu region. Já jsem se díval do statistik, v loňském roce středu čeští hasiči evidovali skoro 18 000 událostí, kde hmm. zasahovali nebo kam výjížděli. Tradičně požáry tvořily menšinu, bylo jich 2351, nejvíc bylo technických zásahů, ale ten loňský rok samozřejmě byl specifický, byl hodně ovlivněn pandemí. Jak vypadá ten letošní rok? Mění se nějak ty počty, mění se nějak trendy? Ten letošní rok vypadá přibližně stejně jako
1: jako léta minulá, nicméně jsme se potýkali s několika jevy v tomto roce a to v zimních měsících jsme likvidovali následky větrné smršti kdy jsme měli třeba za víkend skoro 2000 zásahů na, na spadlé stromy, uvolnění komunikací a tak dále. Minulý víkend ze soboty na neděli jsme měli zvýšenou zásahovou činnost v důsledku bouří, kdy docházelo k lokálním takzvaným bleskovým povodním, kdy voda spolí vyplavila některé okrajové části obcí nebo ucpala kanálové vpusti, které jsme pročistěvali a tak to je
0: Nejvíc pozornosti samozřejmě přitahují požáry. Těch přibývá letos oproti minulým letům? Zatím
1: ne, protože takové delší období sucha, kdyby byl zvýšený počet požáru v přírodním prostředí, zatím jsme letos nezaznamenali. I když sucho už vyhlášeno bylo, nicméně mimo právě to období letních prázdnin nebo víkendů, takže zatím jsme neměli nárazově zvýšený počet požáru.
0: Na začátku června jste zasahovali u požáru Alzheimer Centra v Rostokách Aha. dva lidé. Tam zemřeli dalších víc než pět lidí, utrpělo zranění. Potom skoro měsíci tušíte už, co bylo příčinou tohoto požáru? My provádíme ve spolupráci s policií České republiky rozsáhlé šetření tohoto
1: požáru, a to nejenom ve vztahu k příčině vzniku požáru, ale i k dalším okolnostem, které ten požár provázely. A jelikož policie České republiky v současné době stále šetří tento požár jako trestní čin obecného hrožení, domluvili jsme se, že nebudeme zveřejňovat informace, abychom neovlivnili toto vyšetřování.
0: Takže chápu dobře, že vy tušíte, ale nemůžete ani naznačovat, abyste nemařili policejní vyšetřování. Ano, nemůžeme ani naznačovat. Když se podíváme celkově, tak jaké jsou nejčastější příčiny požáru ve středních Čechách?
1: Dá se říct, že nejčastější příčiny požáru jsou jednoznačně spojené s lidskou, s lidskou činností a to ať úmyslně nebo spíše teda nedbalostním jednáním. Další nejčastější vzniku požáru jsou různé technické závany.
0: Co si pod tím představit, na co si v tomto směru dávat pozor, na jaká zařízení, jestli se to dá takto říci, jestli jsou nějaké věci, u kterých třeba ta pravděpodobnost je větší? Tak samozřejmě, pokud používáte jakýkoliv
1: spotřebič, ať elektrický nebo tepelný, který může být iniciátorem požáru, tak je potřeba naprosto striktně dodržovat návody od výrobců a bezpečnostní pokyny pro jeho používání. To znamená jak instalace, tak potom to samotné používání. To znamená, pokud je nějaký točící stroj, točící přístroj, který prostě má v návodu od výrobce napsáno, že se smí používat maximálně 20 minut v kuse, tak samozřejmě po těch 20 minutách ho nechat vychladnout tak, aby nedocházelo k přehřívání a k závoda.
0: Je rizikem nechávat nejrůznější přístroje, i když člověk odejde z domova zapojené v elektřině? Je lepší a měli by lidé důsledně vytahovat ze zásuvky ty přístroje? při všech besedách a při
1: všech školeních toto, toto vřele doporučujeme, protože opravdu jsou známy případy, ať to byly dříve rychlovarné konvice nebo v dnešní době se jedná zejména o nabíjení notebooků nebo mobilních telefonů, prostě provádět to, toto pouze, pouze za přítomnosti.
0: Český rozhlas Region. K věci s Tomášem Pancířem a jeho hostem. Náměstek ředitele středu Českých hasičů pro úsek prevence a civilní nouzové připravenosti Andrišavý zůstává dnešním hostem pořadu k věci Českého rozhlasu Region. Vy se věnujete také kontrolní činnosti, kontrolujete, jak kdo dodržuje protipožární zabezpečení. Co jsou nejčastější chyby, na které narážíte?
1: Tak ono to záží, jaké máme zrovna tematické zaměření. Pokud, Pokud kontrolujeme bytové domy nebo schromažovací prostory, tak samozřejmě tam se zaměřujeme na na volnou průchodnost unikových cest, na přístupnost k hlavním vypínačům elektriky, hlavnímu závěru plynů a tak dále. Takže tam bývají nejčastější závady právě v této oblasti, Pokud se kontrolují průmyslové areály, tak tam zase bývají trošku jiné typy závad. Nicméně dá se říct, že všeobecně, že nejčastější závadou u, u subjektů, které my kontrolujeme, tak je, že mají neúplnou nebo vůbec nemají dokumentaci požární ochrany.
0: U bytových domů vy jste opakovaně upozorňovali, že není dobrý nápad na noc je zamykat, protože to může být problém v případě požáru. Tahle ta situace se lepší? Ta
1: se lepší a řekl bych, že to je způsobeno tím, že jsou čím dál tím dostupnější různé elektronické zámky a podobně a ty domy se začínají vybavovat právě tímto zařízením. To znamená, že zvenku je ten dům zamčený, ale zevnitř se dá normálně otevřít.
0: Opakovaně také upozorňujete na to, že zásahy hasičů komplikují často zvláště na sídlištích zaparkovaná auta. I to se lepší? Ano, dá se říct, že
1: jsou lokality, kde, kde došlo k určitému zlepšení. Jsou lokality, kde je situace stále stejná, závisí to prostě na tom faktoru, kolik prostě momentálně lidí tam žije a jaké jsou tam vytvořeny podmínky okolí pro parkování těchto vozidel.
0: Jsou nějaké konkrétní zásahy, konkrétní případy, kde ta zaparkovaná auta výrazně zkomplikovala vaší práci, že jste třeba přijeli o něco později, než byste přijeli ano, jinak?
1: Ano, já jsem, mám v hlavě z nedávné minulosti, i když už je to nějaký, nějaký rok požár příbramy, kde vzdušnou čarou hořelo, hořelo zhruba 500 metrů od naší stanice HZS a jednotka tam měla 5 až 7 minut na místo.
0: My jsme mluvili o vašem vytížení. Letos přibyla ještě další práce v souvislosti s uprchlickou vlnou z Ukrajiny, protože vy jste se podíleli na činnosti těch kontaktních center ve středu Českém kraji. Co všechno tohle obnášelo pro hasiče? Pro
1: to obnášelo takové základní věci v tom, že my jsme byli vlastně ti, kteří to místo jako zřizovali, nebo organizovali zřízení toho místa, organizovali jsme zajištění prostor, zajištění toho servisu pro ten personál, samozřejmě ve spolupráci s Krajským úřadem a ostatními složkami HZS, ale byli jsme takový jako, dá se říct, tahovní v této oblasti, v nejvyšším náporu jsme vlastně měli tyto krajské asistenční centra 3 v Kutníhoře, v Mladení Boleslavi a v Příbramy a zároveň jsme se podíleli i na činnosti centra v Praze určitým personálem a na hasičích byla největší tíha v tom, že jsme museli vlastně a organizovali jsme nouze ubytování osob, to znamená, že jsme si vyžadovali od provozovatelů ubytoven kempů, a dalších zařízení, které mají v náplně ubytovávání osob volné kapacity, kapacity, které jsou ochotní uvolnit pro potřeby uprchlické krize, a potom přes ty krajské asistní centra jsme do těchto zařízení organizovali ubytovávání osob, jejich přepravu. Pokud neměli svůj vlastní prostředek, tak jsme zajišťovali i přepravu do těchto, do těchto prostor.
0: Říká dnešní host pořadu Keci Českého rozhlasu region náměstek ředitele Středu Českých asičů pro úsek prevence a civilní nouzové připravenosti Jan Díky, že jste byl našim hostem na naslyšenou. naslyšenou. Od mikrofonu sloučí i Tomáš Pancíř. Český rozhlas region. Квец